0: Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid so richtig schon in der Adventsstimmung. Und wenn nicht, dann hat vielleicht dieser Lobpreis heute Morgen so ein bisschen dich damit hineingenommen und äh, du konntest so ein bisschen spüren, so, so eine innerliche, ach, so ein Wohlgefühl. Ja, ich hoffe, irgendwie so bist du irgendwie getoucht worden in deinen Emotionen, aber ich hoffe auch mit dem Geist Gottes. Und ich nehme euch äh, jetzt leider mit in etwas sehr Profanes hinein. Ähm, es geht um Geschenke. Also wahrscheinlich seid ihr schon dabei, diejenigen, die ein bisschen schneller dabei sind, schon Geschenke auszusuchen für eure Liebsten und habt vielleicht auch schon eure eigene Geschenkeliste geschrieben und verteilt. Und, ähm, und vielleicht bei dem einen oder anderen ist es sogar, dass es vielleicht etwas Elektronisches gibt. Und... Ähm, um das geht es jetzt auch gleich zu Beginn. Ihr dürft jetzt mal alle, die ein Smartphone haben, das mal rausholen. Erlaubterweise heute Morgen. Und ihr dürft dann mal jetzt euren Flugmodus ausschalten. Das heißt, wieder online gehen. ja. Und wenn ihr online seid... Dann nehme ich euch mit jetzt in eine Umfrage, die wir mit gemeinsam machen wollen über eure Smartphones. Euch wird jetzt gleich eine Folie angezeigt mit einem QR-Code oder aber ihr geht hier eben auf Menticom und gebt unten diesen Zahlencode ein. Ihr könnt jetzt einfach mal eure Kamera, also die alle ein bisschen neuere Smartphones haben, die dürfen jetzt mal ihre Kamera öffnen, einfach auf diesen QR-Code halten und dann hier unten drauf tippen. Übrigens am Stream genauso, wenn euch jetzt der ein QR-Code eingeblendet wird. Nein, ist noch nicht so weit. Gut, jetzt öffnet sich für euch in eurem Smartphone eine kleine Umfrage. Und die Frage lautet: Was verbindest du am stärksten mit Weihnachten? Darf ich mal sehen? Wer hat schon alles auf dem Handy jetzt drauf? Die Umfrage super, noch ein paar genau richtig. Samuel, hast du gestartet? Wunderbar. Jetzt dürft ihr aus von diesen sieben Begriffen euch drei auswählen, wo ihr sagt, das verbinde ich am stärksten mit Weihnachten. Also ist es ist zum Beispiel Licht oder Leben. Geschenke, Friede, Gemütlichkeit, Freude oder Liebe. Und dann, wenn du drei ausgewählt hast, gehst du unten auf Absenden. Und jetzt seht ihr, dass sich hier jetzt schon ein paar Meldungen auftun. Hat jeder schon soweit abgegeben? Braucht noch jemand ein bisschen Zeit? Wer ist noch nicht so weit? Zeigst du noch mal die Ergebnisse an? Also Weg. Okay, Die Technik lässt uns hier im Stich, schade drum. Aber ihr habt schon gesehen, wir sind alle letztendlich unterwegs mit ein paar ähm, Empfindungen. Ah ja doch, da, wunderbar. Also wir sehen es hier, Gemütlichkeit 13, Licht, Freude 11, Liebe 12. Okay, Frieden, Geschenke, Leben am wenigsten. Freut mich, dass ihr Geschenke am wenigsten <lacht> angekreuzt habt. Also, so ganz profan seid ihr nicht unterwegs. Ähm, das ist toll, Gemütlichkeit am stärksten. Und tatsächlich, glaube ich, ist das Thema Licht. Licht, Liebe, Leben, das sind so die die Emotionen, die wir am stärksten oder die Bedürfnisse, die wir am stärksten mit Weihnachten verbinden, diese Sehnsucht, dass es hell ist in der Dunkelheit. Jeder von euch zu Hause macht wahrscheinlich sich irgendwie, wenn es gemütlich ist, so wie wir es am Anfang gehört haben von Lydia, schön Kerzen an und bei uns seit gestern auch schon der Tann leuchtet schon der Tannenbaum. und wir, ich liebe es genauso, das Wohnzimmer mit Licht zu erfüllen. Und das ist, glaube ich, auch dieser Grund, warum dieses Fest, dieses Weihnachtsfest so ein Zauber auf uns ausübt, weil es unsere größten Sehnsüchte in uns berührt. Und diese Sehnsüchte sind so groß in uns, dass es tatsächlich 1914 an der Westfront möglich war, zwischen deutschen und englischen Soldaten, die sich vorher wochenlang schon beschossen haben, dass sie an diesem einen Abend aus ihren Schützengräben rauskamen, mit den Händen erhoben auf den Feind zuliefen und miteinander den Heiligabend feierten. Jeder brachte irgendwas mit, was er noch hatte, die Engländer irgendwie Dosenfleisch und die Deutschen weiß ich nicht, was sie mitgebracht haben. Sie haben, wir, wir wissen, dass sie Bilder ausgetauscht haben voneinander, dass sie anfingen, sobald sie die Sprache irgendwie konnten, miteinander austauschen über ihre Familie und alles Mögliche. Und wir wissen, dass es nicht nur 1914 war, sondern auch in den Kriegsjahren danach zu Heiligabend an der Westfront und in den anderen Frontbereichen immer wieder zu solchen Begegnungen kam, Weil da eine tiefe Sehnsucht in den Herzen von uns Menschen drin ist. Licht, Leben und Liebe sind scheinbar in dieser Welt sehr, sehr, sehr begrenzte Ressourcen. Ansonsten hätten wir nicht solch starke, ungestillte Sehnsüchte, die wir versuchen, eben vielleicht manchmal auch durch diese ganzen Feierlichkeiten in irgendeiner Weise zu stillen, oder nicht? Wir geben uns solch eine Mühe, weil da in uns etwas ist, was uns dazu antreibt. Und wie oft hört man, dass gerade an Heiligabend es regelmäßig zu offenem Streit kommt. Komischerweise dem Fest der Liebe, so sagt man doch. Aber das liegt eben daran, dass man dieses Fest mit so viel Erwartungen überhäuft. Dass das, was vorher vielleicht an Unfrieden in den Herzen drinne war, auf einmal so unter Druck kommt. Aber jetzt am Heiligabend, da, wenigstens da muss es doch mal ohne Streit gehen, oder? Und so ist es dann aber in den ganzen Familien oder in vielen Familien so, dass sie es dann gar nicht mehr aushalten, diesen Erwartungsdruck. Und dann geht es erst recht richtig rund am Heiligabend. Du kannst dich zu den Glücklichen schätzen, wenn es bei dir zu Hause anders ist. Und häufig bleibt dann nur der Frust übrig bei vielen. Nicht wenige besaufen sich am Heiligabend am guten Rotwein. Und die Verhärtung der Herzen nimmt nur zu, von Jahr zu Jahr. Wir wollen aber ja diese Wochen darüber nachdenken, wie können wir Weihnachten neu erleben. Und eine Aussage aus der Bibel soll uns Wegweiser dazu werden. Wir lesen im Johannes Kapitel 1, gleich am Anfang dieses Evangeliums des Nachfolgers Je Jesu, da heißt es, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Und wisst ihr, wir haben oft so ganz viel Vorstellung davon, wie man so Weihnachten darstellen kann. Aber eigentlich kann man Weihnachten ganz einfach darstellen. Schalte bei dir zu Hause das Licht aus, mach so richtig dunkel und dann mach nur einen einzigen Streichholz an. Die Dunkelheit ist die Welt ohne Gott. Und dann machst du ein Streichholz an oder du zündest eine Kerze an und das reicht, damit Licht sich ausbreitet in deinem Wohnzimmer. Weil mit Licht ist die Welt da, wo Gott hineinkommt. Das ist eigentlich Weihnachten. Es reicht einfach nur, Licht in die Welt, in, in die Dunkelheit hineinzubringen, so wie wir das hier im, im Johannesevangelium lesen. Der Stern von Bethlehem, dieses Leuchten der Engel auf dem Feld, als sie den Hirten begegneten, zeigt uns an, Gott bringt Licht in diese Dunkelheit dieser Welt. Das neugeborene Kind in der Krippe zeigt an, dass Gott Leben entstehen lassen möchte, das Leben, das von ihm kommt, sich ausbreiten möchte in deinem und meinem Leben. Und diese vielleicht besonders hartgesottenen Hirten, die sich behutsam diesem Christuskind in der Krippe nähern und ihm huldigen, zeigt uns an, dass tatsächlich Liebe möglich ist durch Christus in dieser Dunkelheit. Aber ich frage uns, entspricht das tatsächlich der Wirklichkeit? Entspricht das deiner Wirklichkeit? vielleicht, wirst du von einem Weihnachtszauber auch dieses Jahr berührt, auf irgendeine Weise, aber vielleicht nicht davon durchdrungen. Du erlebst vielleicht momentan Lieblosigkeit. Ich weiß, der eine oder andere ist gerade vielleicht sogar mit dem Tod konfrontiert worden. Beziehungen sind vielleicht kaputt gegangen Und so schön das Weihnachtsfest auch ist, es scheint irgendwie nicht zu unserer Realität immer zu passen. Und ich möchte euch heute Morgen mit in eine Geschichte der Bibel hineinnehmen, eine Geschichte, die so gar nicht weihnachtlich klingt, weil sie von den Härten dieses Lebens erzählt, aber mit der uns vielleicht umso eher auch identifizieren können, weil auch wie in dieser Geschichte von der Frau, von der wir gleich hören werden, auch die sich nach einem Leben voll von Liebe und Licht gesehnt hat, aber so wenig davon letztendlich als Realität in ihrem Leben vorhanden war. Hört selbst.
1: Oh, Mensch, ist das heiß heute. Boah, wie ich es nicht leiden kann, jeden Tag bei dieser Bullenhitze hierher zu kommen. Oh, die Sonne brennt einem echt das Hirn weg. Oh, jetzt was Kaltes zu trinken. Oder ein Eis. Oh. Nun ja, aber es ist besser so. Hauptsache... Ich begegne niemanden, wenn ich am Brunnen bin. Ich weiß doch, wie das läuft. Sobald jemand an diesem Brunnen ist, irgendjemand, geht es wieder los mit diesen Blicken der Verachtung. Die schauen mich alle an, als hätte ich die Pest. Als wäre ich der letzte Dreck. Und wenn mich mal jemand anlächelt, ihre Augen die verraten sie immer. Die denken doch, schaut sie euch an. Die Schlampe, die Verliererin. Sie ist eine Schande für die ganze Stadt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Ehrlich, meint ihr, ich habe mir das so vorgestellt? Meint ihr, ich habe mir dieses Leben ausgesucht? Ja. Bei mir ist so richtig viel schiefgegangen, richtig viel, und ich bin nicht stolz drauf, nein. Aber ehrlich, machen wir nicht alle Fehler? Jeder oder jede? Ist das ein Grund, mich immer so demütigend anzuschauen? Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Wisst ihr, ich hatte mal richtig viele Freunde. Aber die grüßen mich nicht mehr. Nach und nach haben sie sich alle abgewandt. Wer will schon mit einer Verliererin befreundet sein? Mit einer Loserin? Mit einer Schlampe? Aber ehrlich? Eigentlich Interessiert mich nur, kann ich irgendwann diese ganzen Sachen, diese ganze Vergangenheit hinter mir lassen? Es muss doch möglich sein. Oder muss ich das alles bis ans Ende meiner Tage mit mir herumschleppen? Ich halte es nicht mehr aus. Oh, na toll. Jetzt sitzt da auch noch einer am Brunnen. Der wird mich bestimmt gleich voller, aber ein Super. Ein Fremder, auch noch ein Jude. Bestimmt einer von denen, die uns Samariter sowieso für Abschaum halten. Der Tag kann ja nur noch besser werden.
0: In der Nähe von Sücha in Samarien, liegt das Grundstück, das einst Jakob seinem Sohn Josef vererbt hat. Und dort befindet sich auch der bekannte Jakobsbrunnen. Als sich Jesus müde vom vielen Laufen gegen Mittag an diesen Brunnen setzte, kam eine Samariterin, um Wasser zu holen. Da seine Jünger inzwischen in den Ort gegangen waren, um etwas Essen zu holen, bat Jesus die Frau Gib mir bitte etwas zu trinken. In dieser Geschichte gibt es scheinbar genug Licht. Denn sie spielte zur Mittagszeit im Westjordanland. Brennt die Sonne zur Mittagszeit unbarmherzig. Und er ist so dumm in der Mittagshitze? Diesen langen Weg auf sich zu nehmen, zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen, um Wasser zu holen und nach Hause zu schleppen, das machte niemand. Und genau das war wahrscheinlich der Grund, warum diese Frau sich aufmachte, weil da eben keiner war. Sie keinem begegneten, begegnen musste. Und diese Frau ging einem hellesten Sonnenlicht an den Brunnen, weil sie das Licht scheute. Wie paradox, nicht wahr? Und da hatte sie Pech oder hatte sie Glück. Diesmal, so hörten wir, war da schon jemand am Brunnen und Okay, zum Glück niemand aus ihrer Stadt, niemanden, den sie kannte, irgendein Fremder. Und dennoch also ging sie weiter, ging hin, versuchte ihn zu meiden, aber dann sprach dieser Mann sie an, gib mir zu trinken. Und sie merkte schnell, dieser Mann hatte keine Möglichkeit, aus diesem tiefen Brunnen zu schöpfen, kein Gefäß dabei gehabt. Was sollte sie machen? Juden und Samaritaner hatten nichts miteinander gemein. Und ein männlicher Jude hätte sich nie mit einer Frau in irgendeiner Weise aus Samarien abgegeben. Aber Jesus bat sie, gib mir zu trinken und diese Bitte Jesu durchzieht sich letztendlich durch sein ganzes Leben. Es fängt an, dass der lebendige Gott Kind wird und durch seine Mutter Maria gestillt werden musste. Er war abhängig. Gib du mir zu trinken, Maria. So jetzt bei dieser Frau, in vielen biblischen Geschichten wissen wir, dass Jesus unterwegs war mit Menschen, bei ihnen aß und trank, von ihnen annahm. Und es endet mit diesen berühmten Worten am Kreuz, mich dürstet. Und ich finde es spannend, diese Linie einmal ein bisschen weiter auszuführen. Bis in unser Leben hinein können wir uns das vorstellen, dass Jesus dich auch heute Morgen anspricht und dich fragt, kannst du mir zu trinken geben? Kann es sein, dass er in die Welt gekommen ist, um uns allen letztendlich so in den Weg zu treten und nur ein bisschen Wasser zu bitten? Ich glaube ja, ich glaube, weil so wie bei dieser Frau das Erste ist, jemand, der um Hilfe bittet, ist nicht bedrohlich, stimmt's? Wir nehmen ihn nicht bedrohlich wahr sondern als jemanden, dem wir uns zuwenden können. Und ich glaube, das ist das Zweite, was Jesus auch mit dieser Bitte beabsichtigt hat, dass diese Frau kurz innehält, ihn nicht ignorieren kann, nicht einfach dran vorbeigeht, sondern tatsächlich sich abwendet von ihren eigenen Problemen und Sorgen hin zu Jesus und seine Bedürftigkeit wahrnimmt. Und das reißt sie raus. Das lässt sie in ihren eigenen Gedanken in diesem Moment mal innehalten. Und in diesem sich den Herrn Jesus Christus zuzuwenden, beginnt er, beginnt er letztendlich ihr Herz zu berühren. Und ich glaube, das ist auch das, was, was wir zu Weihnachten, auch dieses Jahr, Gott dir zu Weihnachten sagen möchte, gib du mir zu trinken, wende du mich mit. Mir zu, damit ich dein Herz berühren kann. Damit dein Herz, so wie bei dieser Frau, wo es jetzt wahrscheinlich anfängt, mit Licht und Leben und Liebe gefüllt zu werden. Und dann spricht die samaritische Frau zu ihm, so geht der Text dann weiter, wie du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden hatten keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Und Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkennst die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Interessant, dass diese ein, eine Bitte Jesus den Raum eröffnet zu dem Herzen dieser Frau, die echt keine guten Erfahrungen mit Männern gemacht hat und in ein Gespräch sie führen kann. Sie antwortet, sie hört zu. Und er bietet hier ihr eigentlich einen Tausch an. Gib du mir ein bisschen H2O ein bisschen Wasser, echtes Wasser aus diesem Brunnen, dass ich meinen Durst löschen kann und ich will dir lebendiges Wasser geben. Und ich glaube, dass diese Frau zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, was Jesus damit meinte. Aber wenn er sagt, wenn du wüsstest, wer mit dir redest, wenn du wüsstest, dass, wenn du mir nur dieses Wasser gibst, um das ich dich bitte, dass ich dir viel mehr zurückgeben möchte, dann würdest du mich fragen. Und sie ließ sich irgendwie auf ihn ein. Und ich glaube, dass das etwas ist, was Weihnachten in uns bezwecken soll, dass wir uns ganz neu einlassen, wirklich auf Jesus. Dass wir aufhören, einfach dieses Drumherum nur anzuschauen. Aber den Kern, das eigentliche Geschenk vernachlässigen. Und ich bin überzeugt, wenn wir ganz neu wieder Zeit investieren in diese Begegnung mit Jesus, sich uns ihm zuwenden, es auch in unserem Leben, egal was sich in deinem Moment, in deinem Leben beschäftigt, es Licht werden kann, Leben anfängt zu pulsieren und Liebe dich erfüllt. Und das, wenn wir unsere Lichter anzünden, zu Hause im Wohnzimmer, dass das ein Spiegel dessen ist, was in unseren eigenen Herzen abgeht. Die Frau spricht zu Jesus und sagt, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und Jesus antwortete und sprach zu ihr, Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben hineinquillt. Spricht die Frau zu ihm. Herr, gib mir dieses Wasser. Damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um hier immer wieder zu schöpfen. Und wir merken, die Frau hat das noch gar nicht wirklich begriffen, auf was Jesus hinaus möchte. Sie bleibt skeptisch. Lebendiges Wasser hier im Westjordanland, in dieser Einöde. Hier gibt es keine Quelle. Hier gibt es nur einen Brunnen. Der Wasser sammelt. Es bildet sich dieser Fremde ein. Es ist er größer als unser Vater Jakob? Doch irgendwie, glaube ich, berührt da auch irgendetwas die Frau in ihrem Herzen, obwohl sie gleichzeitig skeptisch bleibt. Das ist doch kein Wunder bei den Erfahrungen, die sie gemacht hat. Sie wird sich hüten innerlich, gerade sich ausgerechnet auf so einen abgerissenen Typen, fremden Mann einer Weise einzulassen. Und dennoch diese bloße Ankündigung, ich gebe dir lebendiges Wasser, ich, ich werde dir etwas geben, wonach du dich sehnst, machte irgendwas in ihrem Herzen. Und sie war bereit, sich, glaube ich, Jesus zuzuwenden und dann kam die kalte Dusche. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Wow. Ernsthaft? Das musste ja so kommen, kann ich mir vorstellen, dass sie so dachte, voll reingefasst in die Wunde von ihr. Ihm noch spürte diese Frau zarte Ansätze, sich vielleicht zu öffnen und Hoffnung zuzulassen in ihrem Herzen, und mit einem Schlag war das alles vorbei. Und sie antwortete, ich habe keinen Mann. Und vielleicht presste sie dabei die Lippen zusammen. Und Jesus sprach, du hast recht gesagt, dass du keinen Mann hast. Fünf Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Darin hast du also die Wahrheit gesagt. Man möchte sich fragen, Jesus, warum machst du das? Was hat das denn mit lebendigem Wasser zu tun? Was hat das mit, dieser, mit diesem Angebot zu tun, das du eben gerade noch dieser Frau gemacht hast? Warum, Jesus, bohrst du so in ihre Wunde hinein? Warum stellst du sie jetzt gerade bloß? Eben noch bietest du an, all die Sehnsüchte ihres Herzens zu stillen, diese Sehnsucht nach Liebe, nach Licht, nach Leben. Und dann, wenn es praktisch wird, wird aus dieser lebendigen Quelle nur eine dünne Suppe der Moral. Doch in dieser Geschichte geht es nicht um Moral, überhaupt nicht. Denn diese Frauen, Jesus wusste das, ist von fünf Männern weggeschickt worden, entlassen worden aus der Ehe. Das war das eigentliche Problem dieser Frau. Sie wurde von vielen Männern begehrt, aber keiner konnte es oder wollte es mit ihr länger aushalten. Und jedes Mal stand sie da, verlassen, ohne Versorgung, auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass sich wieder ein anderer Mann ihrer annimmt, sie zu sich holt, um nicht betteln zu müssen. Fünfmal hatte sich das in ihrem Leben wiederholt und die Nummer sechs in ihrem Leben hat es noch nicht einmal für nötig erachtet, sie tatsächlich zu heiraten. Und Jesus mutet dieser Frau zu, ihrer tiefsten Lebenswunde und ihren tiefsten Lebenssehnsüchten ins Auge zu sehen und sich als den Menschen zu erkennen, der sie nun einmal tatsächlich ist. Ein Mensch, der dürstet nach Liebe und nach Geborgenheit, nach Licht und nach Leben. Und dabei letztendlich immer nur wieder enttäuscht, vielfach verlassen und schlussendlich verbittert ist. So wenig Licht, so wenig Leben und so wenig Liebe. Jesus wollte mit ihr nicht über Quellwasser reden. Nicht darüber, wie sie ihren körperlichen Durst stillen konnte. Sondern er wollte an ihren seelischen Durst ran. Da sein Finger reinlegen und ihr helfen, ihr eigentliches Problem wirklich zu, zu, zu bekennen, anzuschauen, es in den Fokus zu nehmen. Und Wenn wir wissen wollen, was lebendiges Wasser ist, dann müssen wir auch uns selbst, auch in dieser Zeit, wenn wir Weihnachten neu erleben wollen, uns unseren ungestillten Bedürfnissen zuwenden, da mal wirklich hinschauen, ehrlich werden mit unseren Verletzungen, mit unseren Wundenpunkten und auch mit unserem ungelebten Leben. Und ich glaube, das ist das große Problem in unserer Gesellschaft, dass wir uns immer mehr, dass wir uns zwar nach Licht und nach Leben und nach Liebe sehnen, dass wir aber oftmals nicht bereit sind, über die Dunkelheit, über das Abgestorbene, über diese fehlende Liebe in unserem Leben wirklich nachzudenken. Und ganz häufig ist es so, werden wir, als würden wir zu einem Arzt gehen und ihn fragen, ob er uns gesund machen kann, aber bloß nicht über die Krankheit reden. Und so sind wir manchmal im Leben unterwegs, auch zu Weihnachten, nicht wahr? Und es ist unser Problem, dass wir Weihnachten auf eine Art und Weise feiern, als würden wir ein bisschen Zuckerguss über unser Leben gießen und glauben damit, Wäre alles gut. Und wir schauen Weihnachten an wie eine schöne Geschenkverpackung, aber machen das Geschenk nie auf. Wir machen es einfach nicht auf. Und wir streichen und laufen drumherum um dieses wunderschöne Geschenk, bestaunen es, aber machen nicht auf und holen das eigentlich, was da drinnen ist, raus. Und so bleibt natürlich dann Weihnachten nur eine süße Soße, die mit unserem reellen Leben vielleicht gar nicht so viel zu tun hat. Ich überspringe jetzt mal ein paar Verse, weil diese Geschichte relativ lang ist, bis ans Ende. Was passiert ist, wir haben es vorhin noch nicht sehen können. Die Frau ließ ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten. Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, aber er nicht, aber ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Und es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt um des Wortes der Frau will da ließ sie ihren Krug stillen. Das war das Geheimnis dieser Frau, wie sie zu diesem Durchbruch gekommen ist, Weihnachten ganz neu für sich zu entdecken. Das, was ihr bisher immer sozusagen ihr Konzept war, ihre Möglichkeiten war, wie sie ihren scheinbaren Durst stillen konnte, das ließ sie stehen. Sie ließ den Krug stehen. Ihre Möglichkeiten, ihre Versuche, in ihrem Leben ihren Lebensdurst zu stellen. Und irgendetwas ist in diesem Gespräch mit Jesus passiert. Ihr Leben hat sich nicht total gewandelt seitdem, in diesem Moment. Aber in ihrem Herzen hat sich etwas verändert. Da ist irgendetwas in ihr angezündet worden, ein Licht, das sie vorher nicht kannte. Denn diese Frau war in der Lage und bereit, zurückzurennen in ihre Stadt und all diesen Menschen zu begegnen, denen sie ja vorher aus dem Weg gegangen ist. Da ist etwas Wundersames in ihrem Leben geschehen. Irgendetwas hat in ihrem Herzen diese Sehnsucht nach Liebe gestillt, ihre Verletzungen, ihre Wunden geheilt, sodass sie in der Lage war, vielleicht sogar diesen Menschen mit Vergebung zu begegnen und ihnen einfach an ihrer Freude teilhaben zu lassen. Was für ein was für ein Wunder, unglaublich, die so verachtet war. Sie hat nicht länger versucht, diese Verpackung als das Eigentliche zu, zu betrachten, sondern hatte eben diesen Mut gehabt, sich Jesus zuzuwenden, sich auf ihn einzulassen. Und die Frau macht die Erfahrung, dass sich er ihr Herz durch die Kraft Gottes mehr, mehr und mehr mit Licht und Leben erfüllte. Und ich glaube, dass es ein untrügliches Zeichen dafür ist, dass wenn wir eine wirkliche Begegnung mit Jesus haben in unserem Leben, und das ist etwas, wozu er uns einlädt, auch heute Morgen, dass wir zu Menschen werden, dass, dass, dass Gottes Liebe uns verändert, sein Frieden uns trägt, das Licht, das er in uns anmacht, dass wir dazu in die Lage versetzt werden, auf die Menschen zuzugehen, mit denen wir vielleicht im Streit liegen, um uns zu versöhnen. Dass wir nicht länger warten, sondern selber hingeben, weil wir selbst Liebe und Annahme erfahren haben. Und ich möchte uns heute Morgen diese Frage stellen, wie ist es, es wirklich um unser Herz heute Morgen bestellt in dieser Adventszeit. Was erwartest du von diesem Weihnachtszauber, dass es eventuell auch dein Herz heilen macht, dir Frieden schenkt? Zündest du auch um dich herum ganz viele Lichter an, aber in deinem Herzen bleibt es trotzdem dunkel? Bleibst du weiterhin vielleicht, trotz der vielen Lichter um dich herum, in deinem Herzen voller Verbitterung und Groll? Verachtung, vielleicht sogar Hass, so wie diese Frau gegenüber den Menschen, die ihr so viel Böses angetan haben. Unser eingangs erwähnter Hinweis, wie wir unsere Sehnsucht gestillt bekommen können, geht in dann im dritten Kapitel des Johannes-Evangelium ab, Vers 19 weiter, da heißt es dann, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, so wie diese Frau, du hast die Wahrheit gesagt der tritt ins Licht. Und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Vielleicht denken wir manchmal, dass wir Opfer sind. Opfer von bösen Umständen um uns herum, vielleicht von bösen Taten anderer Menschen an uns. So wie bei dieser Frau. Doch letztendlich ist all das, was sie erlebte, zu Bösen in ihrem eigenen Herzen geworden. Sie fing an, selbst zu verurteilen, zu verachten, zu richten, zu hassen und verbittert zu werden. Und erst als sie sich dann entschied, wirklich ins Licht zu treten, sich der Wahrheit zu stellen, Christus zu stellen, wurde das Licht in ihrem Herzen. Und sie konnte Weihnachten und wir können dann Weihnachten ganz neu entdecken. So lass uns heute Morgen einfach diese Einladung Jesu hören und annehmen. Er tritt dir nicht gegenüber in, in Härte und in Verurteilung. Jesus lädt dich heute Morgen ein und fragt dich, gib mir zu trinken. Nicht bedrohlich sondern bittend. Und vielleicht ist es dir möglich, egal was in deinem Leben ist, das loszulassen, dich davon abzuwenden. Wie die Frau diesen Krug stehen lassen und sich Jesus jetzt zuwenden. Und einfach Gottes Licht in dein Herz reinkommen lassen. Vielleicht gibt es da jemanden, den du vergeben musst. Warte nicht, bis derjenige auf dich zukommt. Vergib einfach. Lass los. Lass einfach los. Damit du wirklich in diese Liebe und das Licht Gottes eintreten kannst, ganz Neues erleben kannst. Hör auf zu verurteilen und zu verachten. Ich möchte euch bitten, einfach mal aufzustehen. Und bevor wir uns gleich auch dem Abendmahl zuwenden heute Morgen, möchte ich dir jetzt einfach Gelegenheit geben, dieser Einladung Gottes zu folgen. Lass es Licht werden in deinem Herzen, lass es heil werden. Begegne Jesus. Und wenn du ihm jetzt begegnest, wenn du jetzt einfach noch die Musik ein bisschen ruhig spielt, dann lass seine Liebe zu. Aber dann geh auch. Geh im Gebet zu den Menschen jetzt im Geist, die dir vielleicht dich verletzt haben und vergib ihnen ebenso.